0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit rief Jesus die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte, Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Denn wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt. Und er sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in seiner ganzen Macht gekommen ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Hoch hinaus wollen sie, die Menschen in Babel, und sie leben heute noch. Die Menschen, die den Himmel erobern möchten. Nicht nur in der Raumfahrt, das ist durchaus legitim, auch wenn Milliarden ausgegeben werden für Erkundungen und auf dieser Erde immer noch viel Hunger und Leid ist. Aber das ist legitim, nach der Erkundung der Welt zu streben, das war dem Menschen immer zu eigen, die Neugierde zu entdecken. Sicher, man muss sich leiden lassen vom Heiligen Geist, man muss fragen, wozu nützt das? Aber gut, das Andere aber ist viel gefährlicher, das hoch hinaus wollen, um letztlich Gott und seinen Bereich zu erobern. Und das spürt man in der Erzählung aus dem Buch Genesis. Es geht darum, den Himmel zu berühren und nicht nur den irdischen Himmel, sondern letztlich geht es darum, den Platz Gottes streitig zu machen. Und das spürt man in der ganzen Geschichte der Menschheit, dass der Mensch immer wieder versucht ist, selber nach oben zu streben, groß zu sein und Gott zur Seite zu schieben, mit dem Ziel einer erhofften Einheit letztlich, die selbstgemacht ist und die auch ohne Gott funktioniert. Lebt diese Stadt nicht heute noch unter uns? Ist diese Stadt nicht groß geworden im Laufe der Jahrhunderte? Diese Stadt Babel, die sich erstreckt über Zeiten, über Kontinente, die sich erstreckt über einen großen Lebensraum der Menschen und sie versucht einzunehmen, das ist eine Welt, ein Ansinnen, das letztlich zum Scheitern verurteilt ist. So ist die Lehre dieser biblischen Lesung, die wir gehört haben, weil Einheit letztlich nicht ohne Gott möglich ist. Der Mensch versucht es immer wieder neu durch Ideologien, durch Werte, die er aufrichtet, eine Welt zu schaffen, die letztlich Gott überflüssig macht. Wohlstand und Reichtum sind an sich etwas Gutes, wenn wir den Urheber von allem nicht vergessen. Das haben auch die Geschäftsleute in Florenz durchaus zu schätzen gewusst. Aber wenn es zum Selbstzweck wird, wenn Wohlstand und Gesundheit und irdisches Wohlbefinden das letzte Ziel werden, dann wird es zum Scheitern verurteilt sein. Und wir merken, dass diese horizontale, in die der Mensch dann gefangen wird, letztlich in beraubt, nämlich des wahren Himmels, des wahren Glücks. Wenn der Mensch nur noch in der Horizontale lebt, im Diesseits, in dem Irdischen, Greifbaren, in dem, was man jetzt gewinnen kann, in dem, was jetzt möglich ist und sich um das Morgen und die Zukunft nicht mehr kümmert, dann, Welt, dann wird die Welt immer weniger bewohnbar. Dann macht er sich keine Sorgen um die künftigen Generationen. Er macht sich noch weniger Sorgen um sein letztliches Schicksal, wenn es mit dem Tod dann zu Ende geht, was er nun wirken kann. Und das wird eine Welt, die letztlich grausam wird, weil jeder gegen jeden sein wird. Und das ist eine Illusion, eine teuflische Illusion, muss man, muss man auch dazu sagen, weil Glück verheißen wird, Einheit und Wohlstand, aber am Ende kommt genau das Gegenteil heraus. Diese Welt wird grausam. Augustinus hat es schon in seinem großen Werk Der Gottesstaat geschildert. Er hat dieses Werk über viele Jahrzehnte geschrieben, immer wieder ein Stück weiter geschrieben, wo er sagt, es gibt zwei Städte, die Stadt Gottes und die Stadt dieser Welt, Das irdische, die irdische Stadt und die himmlische Stadt. Und er sagt, die eine Stadt wird gebaut von Menschen, die bereit sind, alles für sich zu tun, selbst um den Preis, dass Gott verachtet wird und am Ende gehasst wird. Und die andere Stadt, die Stadt Gottes, wird gebaut von Menschen, die bereit sind, Gott alles zu geben, Gott zu lieben, alles für ihn einzusetzen, selbst wenn es kosten würde, die Verachtung und die Hingabe des eigenen Lebens aus Liebe. Die eine Stadt wird gebaut aus der Selbstliebe, in dem unguten Sinne, also in dem egoistischen Sinne. Und die andere Stadt wird gebaut aus der Liebe zu Gott und den Nächsten. Heute ist mir denn je klar, was Zukunft hat. Und es ist eine Zeit der Entscheidung. Und wir spüren, wie diese Stadt, die ganz aus der Selbstliebe gebaut und konstruiert wird, gegen Gott letztlich schon ziemlich ins Wanken gekommen ist. Aber sie hat immer noch die Faszination, Menschen ja einzuladen, dort zu wohnen, sich dort niederzulassen. Und die andere Stadt, sie ist die Stadt, die uns letztlich auch Zukunft schenkt über dieses irdische Leben hinaus. Und die gilt es zu bauen und zu errichten mit Mut. Aber wie wird sie errichtet? Die eine Stadt, das merken wir, wird errichtet durch Menschen, deren Sinn immer das Höher und das Weiter und das Größer und das Schneller ist. Immer die maximale Steigerung von allem, von Genuss, von Geschwindigkeit, von Wissen. Man kann das gerne noch weiterführen. Das ist so die Art, diese Stadt immer mehr aufzubauen und sie irgendwie attraktiv zu halten. Immer muss was Neues her. Und der Mensch, ob er sich dann wirklich wohlfühlt, ob es ihm gut geht dort, das bleibt die Frage. Also dieses nach oben, nach hoch hinaus. Aber schauen wir auf Jesus, denn er ist der Grundstein dieser anderen Stadt. Wie lebt er? Er lebt im Dienst, in der Hingabe seines Lebens für den Vater und für uns. Sein Vermögen ist seine Liebe, sein Kapital, das er einsetzt, ist sein Herz. Und das schenkt er uns, auch jetzt wieder in dieser heiligen Messe. Und Liebe strebt nicht danach, andere auszustechen, andere zur Seite zu schieben, sondern wie Paulus sagt, sie sucht nicht ihren Vorteil. Sie dient, sie gibt, sie schenkt, weil sie Liebe ist. Der Weg Jesu geht nach unten, ins Leiden. Er geht dorthin, wo keiner hin will. Er dient und ist auch bereit, um unsretwillen Willen und um unseres Heiles Willen das Kreuz zu nehmen. Denn das ist das Werkzeug dieser bleibenden Stadt Gottes, das Kreuz. Diese Stadt wird bestehen, auch wenn sie noch so sehr bekämpft wird. Durch Regime, durch Ideologien, das Wohnen Gottes unter uns. Das Wohnen Gottes in den Herzen der Menschen. Wie viele Angriffe gab es schon auf diese Stadt, sie zu vernichten, ihre Existenzgrundlage zu entziehen, der Kampf gegen die Kirche, der Kampf gegen das, was wirklich menschlich ist. Ja, und die Stadt ist immer noch nicht zerstört. Aber wie wird sie aufgebaut? Durch die Liebe. Durch die Liebe, die auch in das Leiden hineingeht, die bereit ist, mit dem Menschen zu leiden, an seiner Seite zu sein. Gott sei Dank spürt man immer wieder, dass diese Liebe noch lebt. Ich denke, es immer wieder bei Katastrophen, so schlimm sie sein mögen, dass doch immer wieder auch die Bereitschaft geweckt wird, zur Hilfe, zu beizustehen, etwas zu investieren. Dass es Menschen gibt, die wach sind, denen das nicht gleichgültig ist. Mögen sie auch nicht zur Kirche gehören oder vielleicht als Getaufte schon lange nicht mehr so ihren Weg bewusst mit Gott gehen. Aber wenn man noch spüren kann, dass eine echte mitfühlende Liebe zu den Menschen da ist, dann ist das doch auch eine Gabe Gottes, auch wenn diese Gabe auf Dauer nicht ohne Christus Bestand haben kann. Aber diese Liebe, die eben das Mitleid geht, in die Hilfe, in die an die Seite des Leidenden tritt, und das ist der Weg Jesu. Wir hören dieses Evangelium, weil der Herr uns ruft und uns sagt, dass er mit uns diese neue Stadt aufbauen möchte. Und warum das Leiden? Warum dieser Weg in das Leiden hinein? Ich denke immer, man muss dazu sagen, Gott hat das Leid nicht erfunden. Es ist eine Folge der Sünde, der Abwendung von Gott. Leid ist immer das, was Gott vorfindet. Und das fand auch Jesus vor. Und es ist ihm begegnet, dieses Leiden, weil er klar gelebt hat, klar sich bekannt hat zu Gott und zum wirklichen Wohl des Menschen. Und das wurde verkannt. Und das wird in jedem Menschen verkannt, der sich auch dieser Liebe, dieser Wahrheit verschließt. Und das Leiden kommt aus der aus dem Herzen des Menschen, der eben im Bösen verstrickt ist und der die Wahrheit und diese reine Liebe nicht erträgt, der eine Wandlung braucht. Und so geht der Herr diesen Weg auch der Wandlung. Er geht hinein in das Leid und er will uns auch im Leiden immer mehr umwandeln, dass wir Liebende werden. Menschen, die Licht sind, die wahr sind, die rein sind, die fähig sind, diese Stadt auf dem Berge zu bilden, die leuchtet, wo ein Licht ausgeht. Und wo geht Licht aus? Doch nicht von den großen, glitzernden Metropolen. Licht geht aus, da wo Menschen wirklich in der Hingabe für Gott und einander auf dem Weg sind. Und sie werden wahrgenommen heute, wo sie authentisch leben, so wie diese Kaufleute in Florenz, wird das wahrgenommen. Ist das ein Zeichen? Und ich denke dass es heute auch wahrgenommen wird, wenn Menschen anders leben, wenn sie einen Unterschied machen, wenn sie bereit sind, wirklich auf Großes zu verzichten, um Jesu Willen. Jesus sagt, das Kreuz ist Folge von der Treue zu ihm, dass wenn wir wirklich ganz seinen Weg gehen wollen, mit ihm eins werden wollen, dann wird das Widerspruch bedeuten, in uns selber zuerst dass sich in unserem eigenen Leben vieles dagegen sträubt und sagt, das kannst du doch nicht, das ist doch jetzt nicht verlangt von dir, die anderen tun das ja auch nicht. Und dann von außen der Widerspruch. Man wird nicht mehr so verstanden. Wenn man wirklich ganz zum Evangelium, ganz zu Jesus gehören will, wird das am Ende mehr oder weniger auch Widerspruch bewirken. Nicht, weil wir so verschoben sind, das ist nicht der Sinn, sondern weil wir klar versuchen wollen, mit Jesus zu leben. Und dann wird es Punkte geben, wo wir eben anders leben müssen, wo unsere Meinung als Christen nicht die Meinung der Zeit sein kann. Und das wird immer deutlicher werden. Je mehr wir in eine Kultur hineinwachsen, die ja, sich wie eine, große Einheit scheinbar über die Menschheit wie einen Schleier legen will, eine Kultur ohne Gott, eine Kultur, wo Leben verachtet wird, von Anfang an nicht geschätzt wird und nicht geliebt wird, eine Kultur, wo ja scheinbar der Mensch nur noch in der Diesseitigkeit angesprochen wird, da spürt man, das ist nicht der Geist Christi, das ist letztlich wenn man es beim Namen will, nennen will, auch der Geist des Antichristen. Einheit zu schaffen ohne Christus, Glück zu verheißen ohne Gott. Diese Kultur, sie ist am Wachsen, aber sie steht auf einem wackeligen Fundament und sie ist immer wieder erschüttert worden. Vielleicht ist auch so ein Erdbeben, ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen, aber doch auch ein Zeichen, wie schnell etwas zerbricht Innerhalb weniger Minuten werden Häuser und Lebensräume zerstört, Menschen begraben. Ich habe mir auch gedacht, das ist letztlich auch vielleicht ein Zeichen, dass wir wach werden, wie schnell vieles vergehen kann. Klar, für die, die es betrifft, furchtbar. Aber ich denke, wenn Gott etwas zulässt, auch solche Katastrophen, dann hat er ja auch einen Plan. Dann will er ja auch, dass wir daraus etwas lernen und letztlich heißt es, lerne, das Bleibende zu suchen, was nicht erschüttert werden kann. Was bleibt über den Tod hinaus, wo du am Ende deines Lebens froh sein wirst, es so getan zu haben? Was wird denn bleiben, wenn du nicht mehr da bist? Wenn du so vor deinem Lebensende stehst, was wirst du mitnehmen? Wir müssten eigentlich so leben, dass wir am Ende, dass wir uns vorstellen, jetzt wäre das Ende meines, meiner Tage. Vielleicht heute. Wer weiß es. Über was könnte ich froh sein? Wäre ich glücklich, so gelebt zu haben? Oder was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich falsche Werte gesucht? Bin ich falschen Gedanken nachgegangen? Habe ich mich vereinnahmen lassen? All das, denke ich, sind Fragen, die der Herr uns stellt. Er will, dass wir ihm treu sind. Aber wenn wir ihm treu sind, heißt das, Gott treu zu sein, dem Lebensstil Gottes treu zu sein und ihm zu dienen, so wie Jesus es getan hat. Versuchen wir gerade in diesen Tagen wieder ganz neu unsere Entscheidung für Jesus zu treffen. Versuchen wir, so wie er es getan hat, alles zu geben, vor allen Dingen unser Herz, unsere Liebe, für Jesus und für sein Reich, für das, was ihm am Herzen liegt. Es kann nicht jeder so tun wie die Kaufleute, die ihr Vermögen verlassen haben und dann in die Einsamkeit gegangen sind, um den Menschen zu dienen im Gebet und später sicher auch in der Seelsorge, aber dass wir innerlich aufbrechen und schauen, was wir dann am Ende bestehen, was kann ich denn mitnehmen und was will ich am Ende mitnehmen auf meinem Weg zu Gott, zu meinem Vater. Vielleicht müssen wir uns das mal so klar machen, dass wir, verzeihen Sie, es ist noch keine Fastenzeit, aber es gehört vielleicht auch durchaus jetzt in diese Tage hinein, vielleicht ein etwas ungewohnter und verrückter Gedanke, wie würde ich mir denn meine Trauerrede wünschen, wenn Menschen mich betrauern, wenn ich beerdigt werde? Was sollte da gesagt werden? Sie hat viel gearbeitet und er hat sich ganz hingegeben in seinem Beruf. Ja, nicht falsch. Aber was würde ich mir wünschen, was der Pfarrer sagt über mein Leben? Und das sollte geschrieben werden jetzt. Und es sollte am Ende ehrlich sein. Was würde ich mir da wünschen, was in dieser Trauerrede vorkommt? Und ich glaube, wenn wir mal so radikal ans Ende denken, ich glaube, dann finden wir von selber, Hoffentlich auch das, was jetzt bestehen soll und bestehen kann und was keinen Bestand hat. Diese Treue zu Jesus, diese Treue in der Liebe, diese Liebe, die wir erweisen können, auch im Leiden mit dem Herrn, in der Geduld, da wird keine Zeitung darüber schreiben. Aber ich bin sicher, das sind die Dinge, die am Ende durchaus die Herzen wieder berühren, derer, die wir dann zurücklassen und die spüren lassen, und wenn es noch so wenig ist in den Augen der Welt, hier war ein Mensch, der war ganz in Gott zu Hause, der hat geliebt, der hat gedient, bei dem war es, auch wenn man das nicht großen Worte bringen kann, einfach gut. Da hat man sich in seiner Nähe wohlgefühlt. Gut, vielleicht eine kleine Übung heute für den Freitag in der Faschingszeit. Amen.